0: Bastidores da Política, com Berta Macaron.
1: Olá, Berta, bom dia.
0: Bom dia, Shirley, bom dia, ouvintes. Bom,
1: Berta, a gente vem acompanhando que as estratégias aí, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, focam principalmente na região sudeste. Bolsonaro está hoje, inclusive, em BH, Lula vem no domingo. Minas, é como se fosse uma noiva cobiçada aí dessas eleições?
0: Sim, Shirley. Segundo o maior eleitorado do Brasil, deu a vitória a Lula expressando com muita precisão os resultados do Brasil. Né? A gente já explicou esse fenômeno aqui na coluna. A gente tem em Minas um país, né? a síntese de um país. Então, todos os indicadores de desenvolvimento humano das diferentes regiões do Brasil, a exceção do, do, dos Pampas, estão distribuídos com pesos semelhante ao que ocorre em nível nacional em diferentes pedaços do território mineiro. Então, essa foi, inclusive, a eleição que esse resultado foi o mais próximo de toda a história né, em relação ao resultado nacional. O Lula teve no Brasil 48,43% dos votos válidos o Bolso, e aqui em Minas, ele ficou com 48,43%. Bolsonaro teve 43,2% no Brasil e ficou com 43,6% em Minas. Então, Lula venceu Bolsonaro no Brasil com 5,23 pontos percentuais de vantagem e em Minas essa vantagem ficou em 4,69 pontos percentuais. A Simone Tebet obteve 4,17% dos votos em Minas e no Brasil ficou com 4,16%. E já Ciro Gomes teve 2,58% em Minas e 3,04% no Brasil. Então, muito próximo. E nessas eleições, Shirley, foi é muito interessante notar que, o, que Minas é aquilo que nos Estados Unidos é chamado de swing state, né? que é o estado pendular, digamos assim, em 2002, em 2006 deu vitória a Lula, em 2010, em 2014, deu vitória a Dilma, em 2018, Bolsonaro venceu em Minas, e agora, em 2022, o pêndulo volta para o outro lado, Minas Gerais voltou a dar vitória a Lula. E, além de ser este Estado pendular, que é muito importante nessa eleição apertada, também é o Estado fronteiriço, que está dividindo o Brasil entre as regiões em que Lula foi majoritário, que é no Nordeste, desculpa, Nordeste e Norte do Brasil, exceção aos estados de Roraima, Acre e Rondônia, e as regiões Centro-Oeste e Sul e estados da região Sudeste, em que Bolsonaro foi majoritário. Portanto, Minas é prioridade das duas campanhas. E Bolsonaro começa em Minas pela FIEM, a agenda é, que é, inclusive, muito influenciada pelo fato de ser a base raiz de Romeu Zema, na Fing, né? E lá também há empresários que são bolsonaristas e, inclusive, influenciaram muito nesta estratégia de Romeu Zema de fazer-se de neutro no primeiro turno das eleições, em troca, para não assustar os eleitores de Lula que votaram nele, em troca de Bolsonaro não impulsionar a candidatura de Carlos Viana aqui no Estado. Em contrapartida, Zema agora vem a público apoiar Bolsonaro e a FIENG publicamente informa que também enviou o convite a Lula para vir à, à federação expor o seu programa de governo.
1: Mas você acha que para a FIENG a posição é clara, Berta?
0: Olha, Shirley, ali algumas lideranças é, são bem explicitamente bolsonaristas.
1: E, Berta, que balanço pode ser feito em relação aos resultados da eleição para deputado federal aqui em Minas?
0: Shirley, Minas, assim como no Brasil, a bancada federal se elegeu muito a reboque dessa polarização da disputa presidencial, o P PL e o PT. Né? Portanto formaram aqui a nossa bancada federal, também são as, as duas os dois maiores partidos representados. O PL elegeu 11, muito impulsionado pela votação de Nicolas Ferreira, que concentrando os votos, inclusive foi indicado por Bolsonaro, né? então, além de se eleger, puxou, puxou outros sete deputados federais. Lembrando que o quociente eleitoral, foi de 210 mil, 800 e alguma coisa de votos, e o Nicolas Ferreira teve 1,4 milhão de votos, né? ou seja, 1 milhão, 400 mil e alguns quebrados. Então, em 2018, o PL, que se chamava PR, né? vamos lembrar, ele elegeu à época apenas um deputado federal. Então, desta vez, como sucessor do PSL, nessa espécie de incubadora do bolsonarismo, a legenda, presidida por Valdemar da Costa Neto, também velho conhecido da política, passou a agregar bolsonaristas raiz e também membros do Centrão de Forte Viés Bolsonarista. E é interessante notar, Shirley, que no caso da bancada federal mineira eleita do PL, quando você pega a lista, o último a conquistar a cadeira teve baixíssimo desempenho, foi o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio que obteve apenas 31.025 votos, menor do que a maioria dos deputados estaduais eleitos. Né? É, a bancada, por exemplo, do PT, que estava federada com o PCdoB e o PV, conquistou 10 cadeiras, duas a mais do que havia eleito em 2018. E o deputado federal Reginaldo Lopes foi o mais votado, teve 196 mil e alguns quebrados, e a parlamentar menos votada do PT eleita teve 72.696. Então, portanto, a votação da última pessoa eleita na chapa da federação comandada pelo PT, teve o dobro dos votos do menos votado na chapa do PL. Então, isso significa que a chapa do PT tem uma densidade de votos distribuída por um número maior de candidaturas, diferentemente do que ocorre com a chapa do PL, que entre o sexto e o décimo primeiro eleito caiu de 77 mil votos para 31 mil. E também, Chile, é importante dizer que marcaram essa eleição da bancada mineira, a conquista de uma cadeira por Duda Salabert pelo PDT, que com 208 mil 323 votos, torna-se a primeira pessoa transgênero que transgênero que representa Minas na Câmara dos Deputados e igualmente faz história a deputada federal Célia Chacriabá pelo PSOL, que ocupa agora a cadeira, vai ocupar a cadeira de Áurea Carolina e é a Célia Chacriabá, a primeira indígena eleita por Minas Gerais, muito simbólica e expressiva essa votação. E essa parlamentar, futura parlamentar, também é a primeira indígena a cursar doutorado na UFMG. Chile.
1: E, Berta, o que, que a gente pode falar das demais bancadas? Quem perdeu?
0: Olha, primeiro, é importante dizer, Chili, que, de fato, essa nova legislação que proíbe as coligações foi testada pela primeira vez nessa eleição no plano nacional. É, e há também as regras com cláusulas de barreira de fato promoveram um primeiro grande enxugamento de partidos políticos. Então, em 2018, em Minas, foram 21 legendas representadas. Nesta eleição, há 16 partidos representados, então menos 5, certo? Entre as bancadas que expandiram, está o Avante, muito puxado pela votação de André Janones, que marca presença com um engajamento muito expressivo nas mídias digitais, ele, e, e o Avante pulou de três para cinco deputados federais entre 2018 e 2022. O PSD, que em 2018, é, o, desculpa, o PSD elegeu quatro, o PP e o Patriota conquistaram três cadeiras cada, essas três legendas, ganharam um parlamentar cada em relação a 2018, portanto crescido. Enquanto Podemos, Republicanos e PDT mantiveram as mesmas duas cadeiras de 2018, encolheram demais o PSDB, que caiu de cinco para dois deputados federais, e o MDB de quatro para dois. Então, veja, Chile, que você tem esses partidos de centro-direita, esvaziados, profundamente esvaziados. É, tem, nós temos, é, foi inflada uma, uma posição na extrema-direita, né? e essa configuração da bancada mineira é muito parecida com a lógica do que acontece no, no, no conjunto da Câmara dos Deputados.
1: Você fez essa leitura, Berta, mas, inclusive, o PSDB é tão forte né, e protagonista em outros anos. A situação do partido aqui em Minas também foi tão ruim como no restante do país?
0: Sim, você veja que o PSDB, se não me engano, no plano nacional, é, me parece que elegeu apenas 13 deputados. Eu tenho até que conferir esse número, tá? Mas você veja que... É uma, foi uma legenda é, que presidiu o Brasil né, é, por dois mandatos consecutivos. É, teve, teve também em São Paulo um, um longo período de, de mandatos representativos consecutivos à frente do Estado de São Paulo. Aqui em Minas teve também de, é, três mandatos consecutivos Quatro, a gente pode até entender, né? Quatro mandatos consecutivos aqui em Minas. E, de fato, o partido teve um, um esvaziamento é, fruto, resultado, de que a, essa polarização, de fato, empurra a política para a extrema-direita. Aqueles partidos que estavam ali ao, na centro-direita foram empurrados para... A extrema-direita, muitos, inclusive, ex-deputados federais que estavam no PSDB, eh, se desfiliaram e filiaram ao PL, né? concorreram já pelo, pelo PL. Então, esse aí é o quadro geral da nossa bancada federal.
1: Berta Macaron, conosco sempre às terças e quintas. Obrigada por hoje, Berta. Um beijo para você.
0: Um beijo, até mais.